1: La scala per l'inferno originale radiofonico in 30 puntate di Valerio Evangelisti, regia di Massimo Guglielmi. 17 puntata.
2: Terzo
3: mondo La grande ruota che cala dalle stelle Alberi di sangue Su tutta la terra fioriranno alberi di sangue Come nel mondo dei Tatas
0: Gli altri Gli uomini antichi Che stanno nel loro cervello
3: Il portico è tutto illuminato Sembra giorno
4: E il cielo Guardate, è tutto pieno di punti rossi
5: abbiate pazienza miei cari colleghi ma qui mi pare che si stiano passando i limiti che cosa c'è? ma come Attilio? due astrofisici come noi diciamolo pure non proprio fra i più sconosciuti del pianeta che vengono chiamati d'urgenza dall'Italia e dalla Finlandia per indagare sul perché l'attività del telescopio Galileo è praticamente bloccata da mesi e appena scesi dall'aereo sono sequestrati diciamo così, insomma, ecco, da due belle dottoresse dentro una specie di clinica psichiatrica, dove si sentono raccontare di fatti improbabili, per non dire demenziali, come corpi squartati dal diavolo, inquisitori che parlano di dischi volanti, avvistati nel medioevo, braccia amputate che ricrescono e via con idiozie di questo genere.
1: Veramente noi non abbiamo intenzione di sequestrare nessuno, professor Coronen.
5: Eh no, mia bella dottoressa, non ci siamo proprio. Lei avrà gli occhi più seducenti del mondo, ma come non attacca? Arto, Voglio andarmene immediatamente voglio andarmene mi avete capito o devo chiamare la polizia spagnola calmati alto vecchio mio
4: capisco che sei sconvolto dal fuso orario ma ti prometto che ti farò presto mangiare e dormire come un re
0: e eh no adesso basta anch'io non ce la faccio più mi dia il suo cellulare voglio chiamare Roma per parlare col direttore Elena. deve autorizzarmi a partire subito voglio tornare in Italia fra gente normale Elena. che parla di cose normali
3: Elena
4: Lo sapevo che portandomi appresso una neolaureata avrei avuto dei problemi, ma se devo fare sempre quello che mi dice il direttore... Comunque, non ti preoccupare, lo chiameremo il tuo direttore. E sia lui che tutto il mondo scientifico sarà presto informato di questa faccenda davvero inquietante.
0: La chiama inquietante, lui? Io direi orrenda.
4: Non facciamo polemiche su un aggettivo. Adesso piuttosto dammi il tempo di trovare una spiegazione logica per tutto questo. La prego, dottoressa Neri. Proceda con il malato
1: Va bene, professore
4: E cerchiamo di ascoltarlo tutti con un po' di calma Se è possibile
1: Allora, Alazar i dettagli inutili Ci hai già raccontato che tu e i tuoi compagni Vi tratteneste nella casa di Ibn Zamraq a Granada fino a notte Cosa accadde quando spuntò la luna?
6: Quando la luna fu alta nel cielo Ibn Zahraq tornò da noi L'inquisitore Emil era molto nervoso Gli riusciva intollerabile che i suoi due compagni musulmani Al-Khatib e Ibn Zahraq si mettessero a pregare E soprattutto che nelle pause tra una preghiera e l'altra Sgranassero un lungo rosario Mormorando quelli che chiamavano i nomi di Dio Investì Ibn Rak con le domande che aveva rimuginato fino a quel momento. Mi avete detto che nel libro che Abu Sa'id non
3: vuole che si legga, Il Picatrix, si fa menzione di un'entità chiamata Raukeil.
0: Sì, è un angelo, o piuttosto un genio. Affidato da Dio allo spirito di Marte perché attui i suoi voleri
3: Potrebbe coincidere con uno dei mostri che il Libro della Scala colloca nel mondo chiamato Arca? Signore, non credo che il mio amico Ibn
4: Zamrah conosca il Libro della Scala Pochi lo conoscono, non è vero Mohamed?
0: Sì, è così, non lo conosco questo libro
4: Arca è la terza delle sette terre che stanno sotto la nostra Una parte di quello che voi cristiani chiamate inferno Il
3: cielo di Marte invece sta sopra di noi Capisco Ibn Zanrak, questo Raukeil nel Picatrix, è descritto come capace di aprire la schiena degli uomini e asportarne i polmoni?
0: No, una leggenda dei predoni del nord attribuisce questo orrendo potere a uno spirito malvagio, un djinn, che chiamano Jebad Riamel Laktaf.
3: E chi sarebbero questi predoni? Ve lo dico io.
4: Adesso c'è chi li chiama Normanni, ma un tempo venivano detti i vichinghi battevano le coste dell'Africa mettendo tutto a ferro e fuoco come fanno i corsari cristiani. Uno dei loro supplizi consisteva nell'aprire la schiena delle vittime, rompere le costole e estrarne i polmoni. Chiamavano questa tortura l'aquila di sangue.
0: Ibn Zamrak, sapete che aspetto avrebbe questo Jebad? Jebad Riam el-Laktaf. I berberi lo descrivono come un grosso cane, forse proveniente dalle isole dei cani, Così almeno mi ha riferito un grande viaggiatore
3: Ditemi Le isole dei cani sarebbero per caso Quelle chiamate anche Isole felici?
0: Esattamente Ma non è affatto detto che esistano veramente I nostri viaggiatori si divertono spesso A inventare terre misteriose Per rendere più interessanti i loro racconti
3: Credo proprio che esistano veramente È quasi il mattutino Ditemi I fenomeni di cui ci avete parlato Li avete visti da qui?
0: No Dall'Al dall'alcazaba per la precisione dalla sala delle due sorelle che avrebbe dovuto ospitare le mogli di Mohammed al-Hames la sto decorando con i miei versi ci abita qualcuno adesso? no ma lo stesso è rischiosissimo andarci vi conviene rinunciare e domattina cercare di uscire dall'Alhambra mescolato tra i mercanti tanto non è che le ruote di luce scendano tutte le notti
3: conduceteci laggiù se vi rifiutate i versi che avete inciso oggi saranno gli ultimi della vostra vita
6: Ibzarrak era spaventato a morte, ma la voce di Eimerick era tanto imperiosa che non osò disobbedirgli. Ci guidò attraverso odorose siepi di mirto, casette sbarrate, giardini avvolti nell'ombra. Finalmente raggiungemmo un gruppo di costruzioni non completate, coperte di impalcature. Entrammo in una di esse, attraversando una selva di colonnine.
0: Ecco, siamo nella sala delle due sorelle E quelle che vedete incise sulle pareti Sono le mie poesie
4: Hai scolpito anche quel rilievo Che raffigura un uomo barbuto con il corpo di cane Sì Come hai osato ritrarre le fattezze umane Non sai che la nostra religione ce lo vieta
0: Ma quel basso rilievo è stato ordinato dal grande emiro Abu Said In persona Anche i versi scolpiti sotto sono suoi
3: Potrei sapere cosa dicono quei versi?
6: Ve li traduco io, magister C'è scritto Le pleiadi gli servono da amuleto La brezza lo avvolge di magia Una cupola scintilla di un bagliore senza pari Nascondendo e svelando le proprie bellezze E conversa con la luna Mentre i gemelli le tendono le mani Gli astri desiderano arrestarsi qui Fermando il moto della ruota del cielo Grande Maometto
4: ma che cos'è tutta questa luce? Il portico è tutto illuminato Sembra giorno E il cielo Guardate, è tutto pieno di punti rossi
5: Non
3: sono solo punti C'è una ruota gigantesca che avanza da Levante Sembra una cupola colossale No, è proprio un disco è illuminato dall'interno come una vescica translucida Adesso proietta un fascio di luce Guardate in quella luce, magistra. Non vi sembra di vedere... Sì, Alazar Pare la figura di un re che cavalca un leone Ma è troppo confusa Non si vede cosa tiene in mano
0: Ecco, adesso vedete anche voi quello che noi Vediamo da mesi, ogni notte
4: È sparito È sparito
3: tutto quanto Ma siamo sicuri di non aver avuto un'allucinazione? Non era un'allucinazione Abbiamo visto la nuova incarnazione di Satana Adesso sappiamo quanto potere ha Il nemico che stiamo combattendo
1: Avete ascoltato La Scala per l'Inferno con Michele Gammino, Alessandro Iovino, Alessandro Marrapodi, Danilo De Girolamo, Valeriano Gialli, Sergio Troiano, Germana Pasquero, Daniela Calò, Paola Roman. Realizzazione tecnica di Lorenzo Cotta e Luca Trevisan. Posta elettronica sceneggiato chiocciolarai.it
3: Seguici anche su Twitter